0: Que llene sus corazones y sus mentes. Para que seas tú el que hables a través de ellos. Y a nosotros, Señor, ábrenos también el corazón. Para aquello que nos quieras dar. Para aquello que nos quieras decir a cada uno de nosotros. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo
1: y al Espíritu Santo. Un principio, bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado?
2: Bien
1: Bendecidos por el Señor.
2: Bendecidos.
1: Amén. Bueno, yo creo que por el acento ya más o menos se van dando cuenta de dónde soy o no. Paisa, en Colombia, muy bien. La, el sector de... Colombia al que pertenecemos, mi esposa y yo ya ahorita también se va a presentar Es Medellín y de allí nos dicen paisas Me reía yo ahorita con, con Pilar, eh, la familia que nos ha recibido muy amablemente Porque en mi tierra nunca decimos vosotros, pues decimos ustedes Y entonces solamente escuchamos la palabra vosotros en la misa cuando dicen la paz esté con vosotros que uno que responde y con tu espíritu, cierto ¿sí? entonces una vez llegaron unos niños de España a jugar fútbol a Colombia y le preguntaron a los niños de Colombia ¿podemos jugar con vosotros? y los niños de Colombia respondieron sí, con tu espíritu bueno qué alegría poder compartir con ustedes en este grupo de oración y vamos a reflexionar sobre una realidad que es la sanación de la soledad y cómo este proceso nos debe llevar a la alegría de la comunidad, a la alegría de pertenecer a una comunidad concreta que es parte de la gran comunidad que es nuestra Iglesia Católica. ¿Y por qué este tema, Juan David? Porque no se me olvida una vez que llegó un predicador al grupo de oración al que pertenezco en, en Medellín, y después de una jornada de sanación interior, él dijo, pónganse de rodillas las personas que se sienten heridas de soledad. Esta fue la expresión, heridas de soledad, porque hay varias clases de soledad, hay una soledad que se disfruta, ¿cierto?, hay una soledad que se necesita para estar a solas con Dios, para estar conmigo mismo, reorganizar mis ideas, respirar. Esa soledad se necesita. Inclusive están los ermitaños, están los monjes que buscan la soledad para la oración. Y todo esto es correcto y muy agradable. Pero también hay una soledad de la cual está llena la sociedad... Que es una soledad que duele? ¿Una soledad que qué? Que duele. duele. O si sea, alguna vez quizás también ha experimentado esta soledad que duele. Yo también en algunas ocasiones la he experimentado. Que uno tiene un amor para dar y no encuentra a quién. Que uno tiene una cena o, un, o una comida para compartir y no encuentra con quién. Que uno tiene un tiempo... O unas palabras para, para conversar y no encuentra con quién. Y eso es muy triste. Una soledad que duele. Y más hoy se ve esta soledad cuando vemos tantas familias rotas. Tantos matrimonios que terminan en separación, en divorcio, en conflicto, en peleas... Que es el uno por un lado, el otro por el otro, los hijos por otro lado. Y entonces, claro, crecen unos jóvenes llenos de soledad. Esta semana fuimos a conocer Barcelona, mi esposa y yo. Y veíamos una jovencita de 15, 16 años. Eh, llegamos tarde en la noche. Veíamos que la llevaban sus amigos... De fiesta, decimos nosotros de rumba ¿Se entiende? De rumba La llevaban sus amigos de rumba arrastrada Ella estaba con los ojos perdidos La mirada perdida Como en una sobredosis Parecía Había perdido su consciente Y la pregunta que nosotros hacíamos es ¿eh? ¿Dónde estarán los papás de esta jovencita? ¿Dónde, ¿Dónde estarán los papás de esta niña? Y se da uno cuenta que efectivamente hoy mucha rebeldía de los jóvenes muchas malas decisiones es por culpa de la soledad porque la compañía en su crecimiento el que los educó fue la televisión fue la internet y cuando los papás llegan a decir algo esos jóvenes están totalmente rebeldes y, y casi que es un reclamo diciéndole al papá bueno y cuando yo te necesitaba porque las cosas iban mal en mi vida ¿dónde estabas? y de cierto modo la rebeldía hoy es un reclamo a la ausencia de papá, de mamá ayer y vemos una sociedad en definitiva herida de soledad y lo primero para sanar la herida de soledad que todos podemos tener en la vida de experimentarnos huérfanos arrojados en la existencia lo primero que sana esa herida de soledad es una experiencia profunda del amor de Dios Usted me va a hacer un favor y le va a decir a su vecinito Ahí a la personita que tiene al lado Le va a decir Lo que sana tu herida de soledad Es una experiencia profunda del amor de Dios A ver, ¿cómo es? Lo que sana tu herida de soledad Es una experiencia profunda del amor de Dios entonces, efectivamente, para uno sanarse de la herida, de la soledad, de la soledad que duele. Gracias a Dios yo tengo una familia muy linda. De lo mejor que me ha regalado Dios es mis papás, mis hermanos, mi familia, somos cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres. Y yo nunca había experimentado esta soledad, nunca. Eh, vivía muy feliz, muy contento mis cosas en algún momento de mi vida cuando salí del colegio antes de entrar a la universidad o en los primeros semestres de universidad fui a hacer un intercambio a Estados Unidos a estudiar un semestre inglés y esa fue la primera vez que yo me sentí solo pero de esa soledad que duele yo me acuerdo que tenía un trabajo temporal estudiaba y un día llegué a mi casa al apartamento donde me estaba quedando totalmente solo y yo dije, qué rico sería mm, compartir con alguien, ir a un restaurante, comer algo. Llamé a los pocos amigos que tenía ya, no encontré a nadie, me tocó irme solo para el restaurante, comer solo. Uy, y a veces esa comidita solo no sabe igual, ¿cierto? Y entonces yo era ahí mirando para el techo, mirando la televisión, comiendo solo. Bueno, volví al apartamento totalmente solo y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? me siento tan solo. De pronto esa experiencia la han vivido muchos de ustedes en otras situaciones similares o diferentes, o quizás por ejemplo los que vienen de otros países, inmigrantes buscando una mejor oportunidad de vida aquí, saben a lo que me refiero. Cuando uno pierde su música, y entonces uno escuchando música en inglés en cualquier restaurante Y uno decía, me hace falta el merengue, la salsa, el vallenato, ¿dónde están? Uno pierde su música, No, bueno ya hablaba algo de inglés Pero qué difícil es transmitir sentimientos en un idioma diferente Uno dice, me hago entender a nivel de información Pero será que a nivel de corazón me están entendiendo y yo empecé a sentirme supremamente solo recuerdo que tomé la palabra de Dios y comencé a llorar me acuerdo mucho de ese momento porque lloré sobre las hojas de la escritura y las llené de lágrimas y fue la primera vez que yo entendí lo que era la herida de soledad uno sentirse solo y comencé a orar y comencé a pedirle al Señor, ¿y qué distinto es llorar sin Dios a llorar con Dios? Cuando uno llora en la presencia de Dios, uno siente que Dios lo consuela. Y uno de los nombres muy lindos del Señor es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y ahí experimenté esa presencia de Dios sanadora... Que como dice el Salmo... Nos abraza por detrás y por delante... Nos rodea con su amor... Y lo principal, se los decía... Para uno sanarse de la herida de soledad... Es una experiencia profunda... Una experiencia honda... Del amor de Dios... Y cuando uno siente que ya no está solo en la vida sino a solas con Dios, las cosas cambian por completo, porque Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo es? Y si Dios está con nosotros, ¿quién
2: contra nosotros?
1: muy bien, y usted lo va a decir ahora me va a responder con un brazo arriba y si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Bien. y entonces cuando uno experimenta esa presencia de Dios que te acompaña, que te abraza que te sana, que te habla yo les decía el sábado, usted alguna vez ha ido a una charla, a un evento a una eucaristía, a un retiro espiritual y usted dice, uy todo lo que dijeron era para mí me cayó lo que dijo el predicador ¿le ha pasado o no le ha pasado? Sí. ¿sí le ha pasado? ¿sabe por qué? San Agustín dice Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta entonces por eso le pasa a uno que uno dice esta palabra es para mí esta expresión es para mí este testimonio es para mí esta Eucaristía fue para mí Dios me habló a mí Dirá López de Vega, ¿quién soy yo, Dios mío, que mi amistad procuras? ¿Por qué insistes en tocar la puerta de mi corazón en esta noche a oscuras? ¿Quién soy yo, Dios mío, que mi amistad procuras? ¿Por qué insistes en tocar la puerta de mi corazón en esta noche a oscuras? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de mí? ¿Qué es el ser humano? Para que te acuerdes de mí Y cuando uno descubre que no estamos solos Sino a solas con Dios Empieza a sanarse La herida de soledad Amén, Amén. Primero Necesitaría más tiempo para desarrollar Cada uno de los puntos Pero voy a pasar rápidamente sobre ellos Primero una buena relación con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, está sanada en un 60% la herida de la soledad. Pero no totalmente. Para poder sanar totalmente la herida de la soledad, también se necesita una buena compañía. Y atención a qué me refiero. Una buena relación contigo mismo. ¿Una buena relación con quién? Conmigo mismo. ¿Quién es la persona que más está con usted? Pues usted. Uno se despierta y al primero que ve es a uno mismo. Y eso es lo dramático del asesino. Es que el asesino se despierta y al que ve en el espejo es al asesino. Por eso el pecado pesa tanto. Por eso la maldad duele tanto. Porque todo el tiempo estoy con el pecador, con el egoísta, con el orgulloso, con el asesino. Porque la culpa a donde yo llegue, allá llega conmigo. Por eso uno debe cuidar tanto lo que hace, lo que dice. Y uno debe cuidar tanto la relación con uno mismo. Qué importante es uno estar reconciliado con uno mismo. Amándose a uno mismo. Haberse perdonado a uno mismo. Yo le pregunto, ¿usted se ama? ¿Usted ya se perdonó? ¿Usted se acepta? ¿Usted acepta su raza, su color de piel, su estatura, su altura, su diámetro? ¿Está reconciliado consigo mismo? Es muy importante. Porque cuando uno se ama Está en una buena compañía todo el tiempo Pero cuando uno no se ama Todo el tiempo se critica Yo me acuerdo mucho que a mi abuelita No le gustaba que le tomaran fotos Porque ella nunca le había perdonado a la vida La vejez Y entonces, no, 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 no yo tan fea Es que yo era muy linda Pero ahora no Nunca le había perdonado a la vida a los años. Dice la palabra de Dios... Aunque tu conciencia te condene, yo el Señor soy más grande que tu conciencia y te perdono. Por eso perdónate con el perdón de Dios y ámate con el amor de Dios. Y usted mirando a los ojos ahí a la personita que tiene al lado le va a decir... Perdónate con el perdón de Dios y ámate con el amor de Dios. Yo veo, a ver, al que tiene al lado. Perdónate con el perdón de Dios y ámate con el amor de Dios. Perdónate con el perdón de Dios. Ay Juan David. Pero es que si usted supiera lo que yo hice, Dios lo sabe y te perdona. Ay Juan David, pero es que yo así, ¿cómo me voy a aceptar? ¿Cómo me voy a amar? Escucha esto. Dios te ama donde nadie te ama. Dios te ama donde tú no te amas. Dios te perdona donde nadie te perdona. Dios te perdona donde tú no te perdonas. Dios te acepta donde nadie te acepta. Dios te acepta donde tú no te aceptas. Él te ama, te perdona y te acepta siempre. Por eso es todopoderoso. Porque Él es todo amor y ternura, dirá el Salmo 103. Él es quien perdona mis pecados, quien sana mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me devuelve las fuerzas para que pueda volar. Él es el Señor, Él es todo amor y ternura. Cierto que usted y yo a veces somos amor, pero a veces somos egoísmo. A veces somos amor, pero a veces somos rabia. A veces somos amor, pero a veces somos envidia. Piense en la persona que más lo ha amado a usted en toda su historia. ¿Quién es el que más lo ha amado? Piense. Alguno dirá, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa, un amigo, un hermano. Pues si uniéramos el amor de todas las personas que más nos han amado, de las mejores mamás, de los mejores papás, de los mejores amigos en toda la historia. Déjeme decirle que haría una sola gota en el inmenso océano del amor de Dios. Haría una sola gota en el inmenso océano del amor de Dios, si sumáramos todos esos amores. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día, dice la Escritura. Dirá el profeta Isaías, los montes pueden moverse de lugar, ...pero tu amor por mí... ...nunca se moverá... ...cuando uno entiende eso... ...se reconcilia con uno mismo... ...usted ya es buena compañía... ...para usted mismo... ...a partir de ahora diga... ...mí mismo... ...seamos buena compañía...
2: ...hagamos ese
1: trato... ...mí mismo te perdono... ...te acepto... ...mí mismo... ...te quiero... ...uno nota quién se quiere... Y uno nota a quien no se quiere Hay gente muy linda Y muy acomplejada Y hay gente normalcita Digamos hasta feitos Y se quieren <risa> Yo el primero <risa> No se me olvida <risa> No se me olvida un, un padre amigo que contaba Son muchos hermanos en la casa de él Son como doce hijos y entonces él contaba que la hermana más feita de todas Él decía, yo tenía una hermana muy feita Pero llegaba y se miraba al espejo y decía Ni fea, ni bonita, pero gustadora Estaba reconciliada consigo mismo, se amaba para sanar la herida de soledad, primero dejarse amar por Dios, tener una experiencia profunda de su amor. Segundo, estar reconciliado conmigo mismo. Con mi raza, mi color de piel, con mi familia, con mi historia, con mi belleza o mi carencia de ella, con mi mucha o mi poca inteligencia. Dios me hizo así y así me ama. Y con lo que soy, tiene un proyecto para mi vida. Y lo llevará a feliz término. Amén. Amén. Y tercero y último de este punto de la sanación de la soledad es el siguiente. Para uno sanarse de la soledad, tiene que aprender a vivir en comunidad. Por eso el Papa Francisco nos dice, no te dejes robar la alegría de la comunidad. Porque es muy fácil dejarnos robar la alegría de la comunidad Por distintas tentaciones Por ejemplo, peleé con aquella, peleé con aquel Ah, yo no vuelvo por allá, yo no le quiero ver la cara a esa señora No, qué pereza ir a pelear allá Y empezamos a desmotivarnos Pero atención, no existen los llaneros solitarios espirituales ¿Se acuerda del llanero solitario? Sí. ¿O se acuerda de Rambo? Solo contra el mundo, Rambo. A nivel espiritual, eso no existe. Todos necesitamos una comunidad. Y con seguridad, usted ha escuchado de su hijo, o de algún amigo, que le dice, no mamá, yo sí creo en Dios, pero yo no tengo que ir a la iglesia. Yo sí creo en Dios, pero qué pereza ir allá. No, es que los curas esto, es que las monjas esto. Y sueltan su retahila. ¿Le ha tocado escuchar eso o no? Sí. Pues escuche Creer en un Dios a mi manera Es la mejor manera de no creer en Dios Todos necesitamos una comunidad Donde alimentarnos Es en la comunidad donde se da el depósito de la fe ¿Qué es el depósito de la fe? Lo que realmente creemos Recuerde lo que le pasó a Tomás Aparece el resucitado Y como Tomás no estaba ese día no fue al grupo de oración se perdió la aparición del resucitado no creía todos necesitamos una comunidad donde crecer en la fe donde congregarnos donde compartir con los hermanos donde hacer parte de la iglesia católica que es comunidad de pequeñas comunidades gran comunidad de pequeñas comunidades y es ahí donde descubrimos la enseñanza de los apóstoles, el Dios verdadero, el Dios revelado, el Dios de Jesús. Sin comunidad no hay fe, sin comunidad hay superstición, o hay un Dios de bolsillo que me quepa en el bolsillo, o un Dios supermercado, esto sí si me lo llevo, esto no me lo llevo, en esto sí si creo, en esto no creo, esto sí si me parece, esto no me parece. Y empezamos a alejarnos del Dios de Jesús y a ser nuestro propio Dios. Dice el libro del Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando no tenemos comunidad es al contrario. Nosotros hacemos a un Dios a imagen y semejanza mía, lo que a mí me parece. No el Dios verdadero sino lo que a mí me parece. Usted y yo necesitamos comunidad Y es en la comunidad Donde se da la plenitud De la sanación de la soledad Cuando aprendo a amar al otro Amar la diferencia Oiga esto Hasta amar al enemigo hum. Tremendo ¿no? Al que me cae mal Decimos nosotros Ustedes dicen es al que se pone pesado a aprender a tolerarlo A comprenderlo A perdonarlo Y voy terminando con esta frase del Papa Francisco o Se va a pensar en esa personita que le cuesta En esa personita difícil Y Dios también te pide amarlo Dios también te pide perdonarlo Porque hace parte de la comunidad porque como dirá el Padre Ignacio Larrañaga Lo que no me gusta de ti Lo corrijo en mí huh, Dígale al vecino Lo que no me gusta de ti lo corrijo en mí ¿Cómo es? Lo que no me gusta de ti Lo corrijo en mí Lo que no me gusta de ti, ¿qué hago? ¿Me pongo a pelear? No ¿Qué hago? Lo corrijo en mí O todavía más lindo lo dirá el poeta Rabindranath Tagore Para que ponga un hijo suyo así Rabindranath Tagore ¿Qué dice el poeta hindú? Del orgulloso aprendí la humildad Del rencoroso aprendí a perdonar Del egoísta aprendí a compartir Y por extraño que parezca ...no quedé admirando... ...ninguno de estos maestros... ...¿cómo es?... ...del orgulloso... ...aprendí la humildad... ...del rencoroso... ...aprendí a perdonar... ...y del egoísta... ...aprendí a compartir... ...y por extraño que parezca... ...no quedé admirando... ...ninguno de estos maestros... ...los seres humanos... ...tenemos la maravillosa... ...posibilidad de aprender... ...no solo del buen ejemplo... ...que me dan los demás... No solo del buen ejemplo que me dan los padres, sino también aprender por contraste. Como mi papá fue un borracho, yo aprendí que tomar no está bien. Estoy poniendo un ejemplo, pues, mi papá no fue un borracho, gracias a Dios. Pero cualquiera que haya sido el error de tu familia o de los que te dieron un mal ejemplo, tú puedes aprender haciendo justo lo contrario y ahí se da la plenitud de la sanación de la soledad cuando aprendo a vivir en comunidad hay gente que rápido se va del grupo de oración dice no es que allá la gente es muy complicada no será que el complicado es él y por eso se va dice la palabra de Dios los humildes heredarán la tierra y el Papa Benedicto XVI explica esto diciendo que en las guerras se mataban los poderosos y quedaban solo los, los niños, los humildes, las mujeres, los que no pelean. Y eso también pasa en la comunidad cristiana. Los arrogantes que vienen con ínfulas de poder pelean entre ellos y se aburren y se van. Pero los humildes heredarán la tierra. Cuando uno no viene a mandar, sino a servir, las cosas son distintas. Termino con esto. El Papa Francisco dice que el corazón del cristiano debe estar lleno no de deseos de poder, sino de deseos de servir. No de deseos de tener, de acaparar, sino de deseos de compartir. No de deseos de placer egoísta, sino de deseos de amar en compromiso. Usted y yo dejamos pasar a Dios por nuestra vida y ya no hay deseos de poder, sino deseos de servir. Ya no hay deseos de tener, sino de compartir. Ya no hay deseos de placer egoísta, sino de amar en compromiso. Amén. Amén. Voy a invitar a Dianita, mi esposa, para que comparta con nosotros también.
0: Buenas noches, ¿cómo han estado? Bien. Están dormidos, cansados, con hambre porque no escuché ese saludo? ¿Cómo han estado? ¡Muy bien! ¿Quiénes estarán más bendecidos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Usted qué dice padre? No, las mujeres no, 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 no. <risa> Bueno, vamos a comprobarlo Mujeres, ¿cómo han estado? ¡Bendecidas! Bendecidas por el Señor, amén Hombres, ¿cómo han estado? ¿Sí?
2: ¡Bendecidos!
0: bendecidos por el Señor bueno eso quedó como empatada muy bien ya Juanda les dijo tres aspectos fundamentales para ir sanando la herida de la soledad recordemos, recapitulemos cuáles son esos tres aspectos el primero, a ver yo pues, qué tan atento es sano tener una experiencia profunda del amor de Dios el segundo reconciliarnos con nosotros mismos y el tercero la comunidad y sin duda alguna estos tres aspectos son claves al momento de vivir una experiencia basada en la compañía basada precisamente en el Señor pero no nos digamos mentiras uno sale de los grupos de oración y uno dice sí, fue muy lindo el mensaje uy no, esas palabras fueron espectaculares pero para mí eso resulta difícil, resulta imposible. Y yo quiero compartir con ustedes en estos minuticos tres actos puntuales en sintonía con lo que Juanda les venía diciendo que me han ayudado muchísimo a vencer las heridas de mi soledad. Y el primer punto tiene que ver con un ejercicio. Levanten la mano quienes de aquí son inteligentes. No levante la mano quienes son inteligentes. Ay, imagínense, yo soy profesora, bueno, mi nombre es Diana, vengo de Medellín, de profesión soy pedagoga infantil, pero por gracia de Dios ya me dedico a la evangelización y a mí me encanta el trabajo con los niños porque los niños son muy espontáneos y son muy sinceros y esta es una pregunta que yo solía hacerle a los niños con los que compartía y yo les decía, levante la mano ¿quiénes de aquí son inteligentes? ellos no levantaban la mano ellos se levantaban a sí mismos o sea, ellos se ponían de pie yo decía, profe, profe, yo yo soy muy inteligente y tristemente cuando uno va avanzando en edad va perdiendo la conciencia y la capacidad de que somos inteligentes de que hemos sido dotados por Dios de capacidad para reso, razonar y decidir por eso les vuelvo a hacer la pregunta levanten la mano quienes de aquí son inteligentes
2: ah,
0: ah bueno el reino de los cielos será de todo aquel que se haga como niño muy bien la próxima vez que nos pregunten levantemos la mano porque Dios escuchen muy bien eso Dios no te hizo en serio Dios te hizo en serio Dios no te hizo en serie Dios te hizo en serio. Y para que no se le olvide a usted, ni se le olvida que tiene al lado, me va a hacer un favor, me va a ayudar a despertarlo del sueño profundo en el que puede estar, porque tiene los ojos abiertos, pero está en un sueño, en el quinto sueño, como decimos nosotros. Entonces me va a hacer un favor y le va a mover suavemente los hombros y le va a decir, Dios no te hizo en serio, Dios te hizo en serio, ayúdame por favor a levantarme. Siento que uno de los ejercicios que me ha ayudado muchísimo a superar las heridas de la soledad, tienen que ver con eso a ver, ¿tú qué ves? pues un punto
3: negro
0: un punto negro ¿tú qué ves? blanco con rayas muy bien, ¿por allá atrás qué ven? un punto negro bueno padre Usted está que se habla, que ve
1: Yo veo Muchas rayas
0: Muchas rayas, ¿y qué más ve?
1: Alguien muy rayado sí, Que tiene un punto negro Que solo se fija en lo negro y no en lo blanco Muy bien
0: Esto que ustedes ven representado acá Este punto negro Y esta hoja blanca No, te, no tenía hojas blancas totalmente Sino bueno, blanca con rayas, lamentablemente pero esta hoja que ustedes ven acá con este punto negro representa nuestra vida ¿cómo así que nuestra vida? este punto negro que ustedes ven acá representa las dificultades por las que pasamos representan esa situación difícil que quizás nos está arrebatando fuerzas nos está arrebatando ánimos nos está arrebatando la alegría incluso la esperanza y este resto de hoja, que ustedes ven, llamémosla una hoja en blanco, empleemos nuestro poder de imaginación, representan todas las bendiciones que Dios nos da día tras día. Pero ¿qué pasa en la vida cotidiana? Que nosotros ponemos más nuestra atención en el punto negro que en la hoja en blanco. Y nos dejamos llevar más por las dificultades que por las bendiciones. Por eso el primer ejercicio que yo les quiero proponer para vivir una experiencia profunda del amor del Señor es poner más la mirada en las bendiciones que en las dificultades. Y ustedes me van a decir, bueno Diana, ¿y cómo lo puedo hacer tangible en la vida cotidiana? Pues para mí ha sido muy provechoso. Y de mucho beneficio, de mucha ayuda, comenzar a hacer un listado de las bendiciones que me regala el Señor día tras día. Entonces, por ejemplo, yo tomo una hoja en blanco y empiezo a decir, tengo vida, tengo salud, tengo empleo, puedo hablar, puedo escuchar, puedo caminar, tengo una familia, tengo un esposo y si yo me sentara por horas, es más, todo el día entero podría hacer un listado muy, muy grande de todas las bendiciones que me regala el Señor que no son en nada comparables con las dificultades por las que estamos atravesando porque como dice el Señor en Romanos 8.18 ningún sufrimiento escucha muy bien esto ningún sufrimiento no te dice el sufrimiento económico o el sufrimiento familiar o el sufrimiento con la comunidad no. el Señor te dice a través de Romanos 8.18 ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que ha de venir ningún sufrimiento por más difícil que sea ninguna tristeza por más profunda que sea es comparable con la gloria que ha de venir. ¿Amén? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Hay un teólogo italiano que se llama Silvano Fausti que dice lo siguiente, Dios no actúa en lugar del hombre, sino a través del hombre. Es decir, que Dios necesita de tus labios, Dios necesita de tu vida, Dios necesita de lo que tú eres para poder manifestar su gloria y su poder en el mundo entero. De ahí que el Señor nos diga también a través de su palabra que debemos ser sal y luz para las naciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Usted le va a prestar sus labios al Señor en estos momentos. Equipo A le va a decir al equipo B, con total convencimiento, como si fuera Dios mismo quien le dijera a ellos la palabra de salvación y de sanación, Ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que ha de venir. Voy a ver quién tan inteligentes son. ¿Listo? Y ustedes luego de que ellos terminen, ustedes le van a prestar sus labios al Señor Y le van a decir a ellos con total convencimiento, como si fuera Dios mismo quien se los dijera Ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que ha de venir Listo, comencemos Equipo A, préstenle los labios a Dios para decirles a ellos esa palabra de sanación. Una, dos y tres. Sin ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que hace vivir. Muy bien. Equipo B. Ya están preparados para prestarle los labios al Señor. Sí, muy bien, entonces, una, dos y tres. La promesa del Señor entonces digamos con fuerza amén así sea entonces ese es el primer ejercicio que yo les quiero proponer en esta noche es más les voy a poner esa tarea y el Padre me va a ayudar a supervisar si, si la cumplieron o no que hagan un listado de las cosas buenas que tienen en su vida y a mí me ha servido muchísimo guardarlo en mi billetera o guardarlo en la mesa de noche o guardarlo en un espacio donde yo lo pueda tomar cuando estoy en momentos difíciles entonces cuando me viene la avalancha de tristeza entonces lo que yo hago es coger esa hojita y leer todas las bendiciones todas las cosas buenas que tengo y decirle al Señor,
2: gracias
0: porque ningún sufrimiento del tiempo presente es comparable con la gloria que ha de venir. Y en las mismas palabras del Señor, pero en primera de Corintios, es mi ojo vio, ni oído yo, las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene reservadas para quienes aman. Y ya Wanda les decía la frase de San Agustín, Dios te ama a ti. Como si fueras la única persona que existieras en el planeta Por eso, el primer acto, el primer ejercicio que podemos hacer para penetrarnos más del amor del Señor Es reconocer sus maravillas, reconocer su actuar permanentemente en nuestras vidas Amén, Amén. La segunda, cuando Juan les decía acerca de, de perdonarnos a nosotros mismos sin duda alguna en mi experiencia de fe me ha ayudado muchísimo una vida de oración, una vida Participando activamente, principalmente de la Eucaristía y también en esa intimidad con el Señor. Y hay una oración que es una oración jaculatoria. Las oraciones jaculatorias son las oraciones repetitivas, como el rezo del Santo Rosario, que el efecto que trae o el fruto que trae en nuestra vida es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Como dice el Señor en Filipenses 4:9, no te aflijas por nada. Que dice, no te aplijas por nada. Digámoslo todos con fuerza. No te aplijas por nada. Más bien, entrégalo todo en oración. Y da gracias también. Y el Señor te dará una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y cuidará tu corazón en Cristo Jesús. Por eso en la oración hay que entregarle al Señor nuestras dificultades. Pero también esas bendiciones. Y una de las oraciones jaculatorias que me ha ayudado muchísimo en esta experiencia de sanar mis heridas de soledad es decir lo siguiente. Señor, permíteme ver la bendición oculta tras la aparente dificultad. Y vamos a decirlo todos juntos, pero esta vez haciéndolo en oración. Y vamos a poner nuestra mano en el corazón. Porque el corazón no solo es el órgano más importante del cuerpo, sino que el corazón es el centro de las decisiones y en esta noche hemos venido hasta aquí porque queremos escuchar la voz del Señor una sola palabra tuya Señor bastará para sanarnos pero también para entregarle lo que somos nuestras cargas que haga en nosotros vida esa promesa de que vengan a mí los cansados y agobiados que yo les daré descanso por eso vas a llevar tu mano al corazón vas a cerrar tus ojos y vas a pensar en esa dificultad por la que estás atravesando esa situación que te lleva a experimentar una profunda soledad que te ha hecho tener una profunda herida de soledad en tu corazón y vas a decir conmigo, Señor digámoslo todos juntos Señor permíteme ver la bendición oculta Mí,
2: pierde, la no Tras,
0: la Tras la aparente dificultad Y ahora lo vamos a decir con más fuerzas Porque el Señor lo ha dicho Clama a mí, yo te responderé Y te haré ver cosas grandes y maravillosas que desconocías y vamos a clamar por Él y le vamos a pedir con esta oración que nos permita ver en esta noche la bendición oculta tras el aparente dolor, tras la aparente tristeza, tras la aparente angustia que estamos viviendo. Por eso abre tus labios y di con fuerza desde tu poca o mucha fe. Pero dilo con fuerza Señor, Señor Permíteme ver la bendición oculta Tras la aparente dificultad Y eso lo vamos haciendo constantemente En el trabajo, en el estudio Cuando vamos en el metro Y vamos a experimentar una paz Que sobrepasa cualquier entendimiento Y cuidará nuestro corazón en Cristo Jesús y más allá de eso, podremos ver visibles las promesas de Dios en nuestras vidas. Porque ni ojo vio ni oído yo, las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para ti. Y termino con esto. La tercera clave es la vida en comunidad. Y esto yo lo quiero resumir en una frase. Y la frase es la siguiente. La fe no es un camino de hermosos sentimientos, sino de heroicas decisiones. ¿Cómo es? La fe no es un camino de hermosos sentimientos, sino de heroicas decisiones. ¿Y por qué les digo eso? Porque no solo debemos venir al grupo cuando estemos pasando por una situación difícil o cuando estemos pasando por una situación muy buena. Es más, les digo algo, nunca decidan en momentos de dificultad y nunca prometan en momentos de alegría. Nunca decidan en momentos de dificultad y nunca prometan en momentos de alegría. Porque como lo dice el Señor en su palabra, cuando nosotros construimos la vida sobre la arena, cuando llega la tormenta, la casa, que es la propia vida... Se desmorona, se desbarata Pero cuando la construimos sobre la roca Por más fuerte que sea la tormenta La casa sigue ahí Hay una canción que dice Esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Es decir, cuando construimos nuestra vida Sobre las decisiones, es decir, sobre Dios por más fuerte que sea la tormenta, nuestra vida va a estar de pie. Es más, esto lo revela. Quienes fueron los únicos que estuvieron de pie ante la cruz? El discípulo amado y María. Porque su vida, sus decisiones y todo lo que ellos eran, estuvo construido sobre la roca del amor de Dios y estaban totalmente convencidos de ellos. Por eso, la fe no es un camino de hermosos sentimientos, sino de heroicas decisiones. Y la más heroica decisión que puedes tomar día tras día es decirle sí al Señor, independientemente de lo que estás viviendo. Porque tu sí a Dios te traerá salvación y sanación. Amén. Yo los quiero invitar entonces a que construyamos nuestra vida sobre la roca firme del Señor, que hagamos visibles, que hagamos actos estas palabras que hoy el Señor nos regala. Porque el hecho de que Juan y yo estemos aquí no significa que nuestra vida sea perfecta, no significa que ya nuestra vida esté completamente sanada, es más, estamos aquí porque estamos totalmente convencidos de que una sola palabra del Señor bastará para sanarnos, por eso yo les quiero invitar a que nuevamente cierren sus ojos porque cuando cerramos nuestros ojos físicos damos la posibilidad a que las puertas de nuestro corazón se abran de par en par y el Señor no lo ha dicho a través del libro del Apocalipsis mira que estoy a la puerta de llamo si alguno escucha mi voz y me abre cenaré con él y él conmigo y él es el pan de vida él es el cáliz de la salvación El pan representa la necesidad El pan representa lo que colma Lo que tanto añoramos Y Él es el pan de la vida El único que puede saciar toda sed Toda necesidad que hay en nuestro corazón Por eso hoy Señor con nuestro corazón abierto Te pedimos que hagas presencia en nuestras vidas Hemos escuchado tu voz pero no nos conformamos con eso Queremos tenerte a ti por completo Queremos experimentar ese abrazo de Padre que nos dice No tengas miedo, yo estoy contigo Necesitamos experimentar ese amor que sobrepasa cualquier entendimiento Ese amor que nos cuidará, que nos protegerá Y que nos dirá por aquí es el camino, vayan por aquí Señor Jesús nos unimos al coro de los ángeles nos unimos al cielo entero para clamarte que vengas en auxilio de nuestra debilidad ven Señor Jesús y permítenos esta noche ver la bendición oculta tras el aparente problema tras la aparente dificultad que estamos viviendo ven Señor Jesús en auxilio de nuestra debilidad ven Señor Jesús con el soplo de tu Santo Espíritu e infunde vida sobre nuestros huesos secos ven Señor Jesús y cumple en nosotros la promesa que nos regalas a través del profeta Ezequiel, que cambiarás nuestro corazón de piedra por un corazón de carne capaz de amar y de vivir como tú. Por eso ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven promesa del resucitado, ven Rua de Yahvé, ven y sopla sobre este pueblo, ven y sopla sobre estos corazones y haz en esta noche tu obra de sanación y de salvación. Ven Señor Jesús y haz todo lo que tú quieras hacer. Ven Espíritu de Dios Ven Amor de Dios
1: Porque tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y tú nos has dicho al final de Evangelio de Mateo: "Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo." al fin del mundo dice el Señor y aquí se hace presente su gloria en
0: de esperar en ti de amar por ti de amarte a ti por eso a ti Virgen María, reina del cielo perfecta intercesora, a ti también te entregamos nuestros corazones te entregamos nuestras dificultades te entregamos nuestros temores para que así como lo hiciste en aquellas bodas intercedas por cada uno de nosotros frente a la escasez y que esa escasez sea transformada por la abundancia de la presencia de tu Hijo Jesucristo, no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia, porque el Señor nos lo ha prometido. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso a ti, Virgen María, te entregamos todo lo que somos, te entregamos todo lo que tenemos para que nuestra vida sea también incienso que suba hasta el trono de Dios para tu gloria y alabanza eterna. Y como iglesia. Como discípulos te decimos a ti Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y ahora les quiero invitar a que nos tomemos de las manos como símbolo de unión como símbolo de comunidad como símbolo de compañía en un solo corazón el de Jesús y vamos a decir todos no solo de la luz, sino también con el corazón esa oración que el mismo Jesucristo nos enseñó como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.
2: Amén.
1: El percibido del Espíritu aquí que nos llamaba en la adoración y en la enseñanza, el Señor ha ido llevando un camino que es: no despoder a tus pensamientos negativos que te llevan a la vida de la soledad. No des a eso, no le des poder. La poder a la fe que es creer en el poder del amor de Dios, creer que Dios te ama. Y no creer en las mentiras, como nos han dicho muy bien, ¿no? todas esas mentiras que nos hacen rechazarnos a nosotros mismos, que son ese punto negro, y creer que necesitamos una comunidad, y necesitamos venir aquí, a la comunidad, para unidos poder llenarnos de sangre. Sí y poder juntos luchar, por porque todos tengo punto negro. Fijaros, Yo lo veo todo negro. ¿eh? Gloria al Señor.